0: Radio
1: Classique. Il est 7h25 avec Marcelo Vesfred et David Abiker que je salue. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour François. L'info politique Marcelo Vesfred, grand porteur politique au, au Parisien, ce jeudi hier avait lieu un Conseil des ministres, pas comme les
2: autres. Racontez-nous. C'était censé être le dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex, le dernier avant de basculer vraiment dans le nouveau quinquennat. Il y avait foule pour l'occasion, même les secrétaires d'État avaient été invités. L'Élysée avait prévu, après le Conseil, un buffet froid dans la salle des fêtes. Du bon vin, de la charcuterie, du fromage, il y avait des tables dehors sur la terrasse. Les ministres se sont pris en photo pour immortaliser ce moment. Le Président s'est attardé, il a fait le tour des convives. Sauf, François, que ce Conseil des ministres enfant, ce n'était pas le dernier. Surprise, Emmanuel Macron a annoncé au gouvernement qu'il y en aurait encore un. Pour les ministres, le supplice chinois continue donc. Ils ne savent pas quelles sauces ils vont être mangés. Personne au gouvernement n'a la moindre info. Ils ont fait leur carton et patientent ces ministres avec nervosité. Le chef de l'État leur demande en plus de rester concentrés jusqu'au bout avec une vigilance spéciale sur trois dossiers. L'Ukraine, le pouvoir d'achat... Et la sécurité. Pourquoi Emmanuel Macron prolonge-t-il l'attente Le président ne veut pas se précipiter avant de nommer un Premier ministre, car il doit faire entre-temps des choix stratégiques. Composer une équipe de techno ou bien de politique, la faire pencher cette équipe plutôt à gauche ou plutôt à droite, s'appuyer sur les grognards ou sur de nouveaux visages. Parallèlement, il doit investir les candidats de la majorité. Il supervise le président personnellement le processus parce qu'il sait que, comme c'est son dernier mandat, il va devoir s'appuyer sur des députés ultra-loyaux. Enfin, il sait que les oppositions sont en plein harakiri, si vous me permettez l'expression. La gauche étale ses discussions d'arrière-cuisine avec Jean-Luc Mélenchon et à la droite de la droite aussi sur les investitures entre Zemmour et le RN. C'est donc un bon moment pour laisser tout ce beau monde s'enliser, pensent les stratèges macronistes. Seulement, il ne faut pas que s'installe un sentiment de carence au sommet du pouvoir. Alors Emmanuel Macron fait des images de bains de foule hein, pour meubler, comme il a fait mercredi à Sergi, même si c'était agité, et il sera dans les Hautes-Pyrénées cet après-midi. C'est ce qu'on appelle une course de lenteur. <rire> une
1: course de lenteur dans l'info politique de Marcelo Vesfred. Alors justement, David Abiker, les titres de la presse.
0: Ce matin, président cherche Premier ministre. Et le suspense continue. Titre le Parisien aujourd'hui en France. Le Premier ministre, c'est l'équation politique de Macron. Explique le monde à la une. Remaniement, Macron maintient le flou. Choisit le Figaro. Macron 2, titre Sud-Ouest. Ce qui va changer. Ils sont très sur d'eux chez Sud-Ouest. Les hebdo cessaient également. Au pronostic, Challenge publie le trombinisme de ceux avec qui Macron va gouverner. L'Obs explique euh, ce que le président doit changer. L'Express parle de la dernière chance du président. Pour le Figaro Magazine, le plus dur reste à faire. Pour Valeurs Actuelles, Macron est sur un volcan. Côté écho la croissance américaine en panne fait la une des échos. La pénurie de tournesol celle du Parisien. L'Opinion annonce le crash de la voiture électrique. La France n'est pas prête à verdir son parc automobile. Mais la une la plus folle, c'est celle des éco-week-end qui nous annonce le retour du mammouth grâce aux recherches d'une start-up américaine. Premier bébé mammouth attendu dans 6 ans. 6 ans, c'est demain. Vive les bébés mammouth. Merci
1: David Abiker. Et vous revenez à 8h30, évidemment, pour votre grande revue de presse. Voici le programme de la matinale de Radio Classique. Je vous accompagne jusqu'à 9h. Nous allons aller dans la tête de Vladimir Poutine, ancien espion du KGB, avec mon invité à 8h15, qui est lui-même un ancien espion du KGB. Il s'appelle Sergei Girnoff. Il publie l'éclaireur chez Nimrod où il raconte comment, à l'époque, il avait réussi à rentrer à l'ENA pour tenter d'infiltrer l'administration française. Il sera donc dans ce studio à 8h15. Nous sommes vendredi comme chaque semaine, Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézet du Figaro seront avec Guillaume Durand dans Esprit Libre à 8h40. D'ici là, les spécialistes, Renaud Girard, grand reporter au Figaro pour un point complet sur la situation en Ukraine et Michel Chevalet, journaliste scientifique pour revenir sur ces 50 degrés canicules en Inde et au Pakistan, les spécialistes, dans 10 minutes après le journal et après la météo, puisqu'il est...